0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reude Microphones.
1: Welkom bij de Fotograaf Podcast. Mijn naam is Marwan en in deze podcast ga ik in gesprek met fotografen. Zo vertellen zij hun verhaal. Het verhaal over waar ze vandaan komen, wat voor hen belangrijk is... en hoe fotografie onderdeel uitmaakt van de eigen identiteit. Vandaag is Ruby Krude te gast. In de serie Meer dan een Moment vertelt ze over haar drijfveren. In deze aflevering gaan we het hebben over haar nieuwe boek, Kaliber... en hoe 2020 een bijzonder, maar succesvol jaar is geweest.
0: Nou, vorige maand heb ik mijn eerste muziekvideo gedraaid. En uh, dat was echt een enorme, chaos, uh, een enorme chaos project. Ik kreeg drie dagen voor uh, nou, basically het script, het draaien en de uitwerking... Um, maar dat was ontzettend leuk. En um, ja, ik, ik hou al van, van een uitdaging en dingen die eerst niet echt mogelijk lijken. En om dan toch voor elkaar te krijgen, dan is uh, de beloning alleen maar groter. Dus dat vond ik heel vet.
1: Dat is dan die videoclip van Merel? Ja, klopt. Hoe heet het nummer eigenlijk?
0: Uh, het nummer heet Knaldrang. En uh, het gaat er over het missen van het uit kunnen gaan... en het dansen en het genieten en alle clichés van dien, eigenlijk. Zoals slingeren naar huis, uh, naar de snackbar gaan... Um, ja, en dat missen en zoveel drang hebben om te knallen eigenlijk.
1: Okay. Hoe is dat proces eigenlijk verlopen? Want zij heeft jou benaderd volgens mij aan de hand van... een Je hebt een keer op een setdag meegefotografeerd, toen mm -hmm. was je echt een fotograaf. Klopt. En is het daaruit allemaal voortgekomen? Hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
0: Ja, was heel grappig. Voor um, de videoclip die we afgelopen zomer hebben opgenomen was echt... Um, toen was ik echt een fotograaf, zowel behind the scenes als voor uh, de cover... En uh, dat was echt ergens op een camping in Zeewolde, geloof ik. Dus uh, nou, onmogelijk om te komen als je call time zeven uur s ochtends is. Um, en toen reed ik met haar mee en toen hadden we um, ja, gewoon een leuk gesprekje. En toen vertelde ze me uh, wat, wat zij deed. En toen vroeg ze, wat doe jij vooral? Doe je alleen fotografie of wat doe je nog meer? En toen zei ik van, nah, fotografie is een soort van mijn hoofdding wat ik nu doe. Wat waar eigenlijk mijn passie ligt. Maar ik doe ook uh, aan conceptontwikkeling, aan uh, uh, video's maken. Dat vind ik ook ontzettend leuk. En dat is blijven hangen, denk ik. En een uh, ja, paar maanden later kreeg ik een belletje van uh, de, de, de manager. Of ik dat wilde oppakken en dan gewoon van A tot Z.
1: Oké, okay, dus je hebt ook het hele concept uitgewerkt. En dat was allemaal aan
0: jou? Ja, voor Knaldroom lag er een uh, concept al bij Merel. Daar kwam ze zelf mee. Maar in januari komt uh, er nog een video uit. En die heb ik van A tot Z helemaal geregisseerd. Okay. Concept bedacht, uitgewerkt, geëdit. Okay. Ja.
1: Dus Knaldroom, dat heb je opgenomen. Maar dat was eigenlijk al een bestaand concept?
0: Ja, dat was een bestaand concept. Maar dat was wel flexibel. Dus ik kon okay. wel heel erg mijn eigen ei ja, Nog binnen zeg maar de kaders van het concept. Okay. Ik kon nog wel gewoon freestylen en doen wat ik heel vet vond. Dus uh, er was wel heel veel ruimte daarvoor.
1: En hoe zit dat dan zo meteen uh, met die andere videoclip die uitkomt? Uh, is, dat een, is, dat, is dat van hetzelfde album? Of uh, nee, dat het is, is gewoon een single. Ja, dat is gewoon ah, een single okay,
0: die okay. inderdaad dan in, uh, in januari gaat droppen.
1: Oké, okay. en vind je het spannend? Wanneer, wanneer mogen we die verwachten?
0: Um, ik weet niet precies wanneer die dropt. Volgens mij staat dat nog niet helemaal vast. Maar... Um, of ik het spannend vind, ja verschrikkelijk
1: spannend. <laughs> het is. Uh, Heb je mezelf al wel gezien? Hij is helemaal klaar, want je editen doe je dus ook ja, zelf. Ja, doe, doe ik ook zelf. Het concept, vervolgens opnemen. Yeah, everything. Okay. Dus, um, is hij al klaar dan? Hij is klaar. Okay. Ja,
0: hij ligt al bij uh, bij Universal. En um, ja, ik vind het super eng, maar <laughs> het is ook. Ik ben er heel erg trots op. Yeah. Um, ja, vooral omdat het de eerste keer is dat ik echt een concept naar buiten breng. Um, wat begint bij een gedachtespinsel, wat uiteindelijk gewoon een, een heel een, een muziekvideo wordt. Gewoon een verhaal. En uh, ja, dat, dat vind ik super exciting. Oké,
1: okay. nou ja. Dan gaan we het in januari wellicht meemaken. Absoluut. Oké, okay. okay, cool. Zou je misschien jezelf willen introduceren aan de luisteraar? Wie is Ruby? Uh, wat doe je? Absoluut. Want je doet van alles wat. Yeah, take <laughs> True. Away.
0: Nou, uh, ik ben Ruby. Uh, ik woon in Amsterdam en ik ben uh, fotograaf. Um, eigenlijk meer visual artist noem ik het liever, um, omdat ik dus ook bewegend beeld maak, uh, soms graphic design, dus eigenlijk alles wat kunst is en wat visueel is. Um, dat vind ik heel erg leuk en uh, ja,
1: zo. Okay, waar is dat eigenlijk ontstaan en waarom dan visual design? Um, Is dat omdat je jezelf niet wil beperken tot enkel en alleen fotografie?
0: Ja, meer of? dat inderdaad. Ik wil niet een soort van doosje maken nu... waar ik dan voor de rest van mijn carrière in moet blijven zitten. Um, ik wil niet, niet dat je je beperkt als je, je soort van, um, ja, als je jezelf fotograaf noemt. Maar ik heb altijd een soort van urge gehad om meer te ontdekken... en zoveel mogelijk verschillende dingen te proberen. En dan zo, <coughs> sorry, zo erachter te komen wat ik het leukste vind... Um, toen kwam ik er inderdaad achter dat ik heel veel dingen leuk vind om te doen. Um, ja, dus vandaar liever visual artist. Uh, omdat ik ja, heel benieuwd ben van wat er over vijf jaar of tien jaar of, of twintig jaar wat ik dan aan het creëren ben. Maar het blijft wel, het visuele aspect is wel leading voor mij.
1: Oké. Okay. maar Hoe zit het dan precies met, want je bent vroeger ook uh, niveau, je hebt geschreven, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Je mm -hmm. zegt nu ook dat je gewoon conceptontwikkeling doet. Dus het is meer dan alleen het visuele. Klopt. Het voorgaande, dat doe je ook. Um, waar, wat, wat maakt voor jou nou dat, dat, het creatieve? Wat vind je leuker? Het vooraf bedenken en het dan shooten? Of hoe gaat dat eraan toe?
0: Um, voor, mij, voor mij is het belangrijkste en wat het ook allemaal samenbindt denk ik, is gewoon um, het verhalen willen vertellen. En of dat nou een bestaand verhaal is, of dat nou een niet bestaand verhaal is, maar iets dat me te binnen schiet of Um, een of andere rare dagdroom die ik dan in één keer voor me zie. Het maakt niet heel veel uit hoe, maar ik wil gewoon verhalen vertellen eigenlijk. En een beetje laten zien wat er in mijn hoofd aan toe gaat af en toe. Oké. Okay.
1: En hoe zit dat dan met die, want dan ben ik dan wel benieuwd naar, naar die ene videoclip van Merel die er nog aan zit te komen. Mm -hmm. um, dat is dus een concept wat je helemaal hebt uitgedacht. Ja. Hoe ga je daar dan bijvoorbeeld mee om? Want dat is in principe, zij heeft het nummer al gemaakt. Het nummer bestaat dan waarschijnlijk al. Alleen jij moet er dan een videoclip bij maken. En jij moet er dus een, een verhaal bij, of in ieder geval, jij moet het vertalen naar een visueel verhaal. Klopt. Hoe ga je daar dan bijvoorbeeld mee om? Want ergens wordt eigenlijk al heel duidelijk meegegeven, dit is de basis. Mm -hmm. <coughs> uh, ja, vertel eens, hoe, hoe gaat dat? En hoe, ja, hoe vertaal je dat dan naar een visueel iets?
0: Um, nou, sowieso geloof ik heilig in dat inspiratie leidt tot, tot vette dingen. Um, dus ik ben eigenlijk altijd, ik sta altijd een soort van aan en een soort van open. Ik ben altijd aan het... <coughs> Aan het zoeken um, naar dingen die me prikkelen. En een van die dingen is muziek. Muziek prikkelt me ontzettend. Um, bij het luisteren van muziek zie ik heel snel... of voel ik heel snel een emotie of een kleur of een object. Uh, of een bepaald soort licht. En um, daarom was ik ook zo blij dat ik letterlijk alleen maar... Um, het nummer toegestuurd kreeg. En dat de rest gewoon helemaal open was. Want ja, dan begint dan mijn mind al te rennen en te racen... Um, ik vind het gewoon heel interessant om een gevoel dat ik krijg van bijvoorbeeld een nummer dan visueel te vertalen. En um, ja, dat, dat mocht ik dus helemaal doen bij, de, bij deze video en dat vond ik heel vet.
1: Hoe gaat het dan? Is het dan bij jou voornamelijk eerst een gevoel wat heel duidelijk is? Want ik zat er gisteren zelf een keer over na te denken van inderdaad, als je het hebt over creativiteit en uh, het willen maken van iets. Volgens mij begint het, althans voor mij, bijvoorbeeld ik schrijf zelf wel eens teksten... Uh. Um, als ik een uh, tekst schrijf, dan weet ik heel vaak een gevoel wat ik na wil jagen. En om dat gevoel heen ga ik vaak dingen bouwen. Dus het is vaak de uitgangspositie is een gevoel. En dat krijgt steeds meer vorm door er dus iets bij te creëren. Is dat dan hoe ik het bij jou ook zo zou moeten begrijpen? dus dat je, Want je zegt, je hoort een nummer en de, eigenlijk maak je een bepaalde associatie in je brein. En dat is een gevoel, lijkt mij dan. Of?
0: Ja, dat is zo kan je het inderdaad omschrijven. Het is echt... Um... En ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik was er bijvoorbeeld met een vriendin over aan het praten vorige week. En die zei dan van... Ja, die um, had ik verteld over hoe ik het dan had ingevuld. Mag ik nu helaas niks over zeggen. Maar um, wat ik um, dan allemaal had gedaan voor de shoot. En toen zei ze van... Ja, hoe, maar hoe kom je er nou bij als je dat nummer hoort? En uh, het nummer gaat zo en zo. Um, hoezo werk je het dan zo uit? En, ik, heel eerlijk gezegd, ik vind het heel moeilijk om daar één antwoord op te geven. Want dat, is inderdaad, dat hangt heel erg aan dat gevoel dat ik krijg... Um, van een bepaald nummer of van een bepaalde foto of van een sfeer. Um, en dan gaat dat eigenlijk een soort van op automatische piloot. Eigenlijk, <coughs> sorry, zodra ik het loslaat... Uh, en niet per se probeer te bedenken van... oké, okay, maar hoe ga ik dit naar buiten brengen? Eigenlijk komen dan de vetste ideeën altijd eruit. Want dan laat ik een soort van het natuurlijke proces van um, soort van associaties maken en brainstormen, dat haal je er dan bij. Maar daar, als je daar dat gaat forceren, dat werkt bij mij nooit. Ja. Dus ik kan beter dan bijvoorbeeld een nummer luisteren en dan gaan koken of dan uh, een beetje door het huis gaan, uh, een beetje gaan chillen en dan in één keer denken, ho wacht en dan moet ik heel snel iets pen en papier en gaan schrijven of gaan tekenen. Um, dan dat ik echt ga zitten met een pen en papier van tevoren van... oké, okay, en nu ga ik luisteren en nu komt er wat uit. Dat werkt niet bij mij.
1: Okay. En hoe bereid je je dan voor? Want uiteindelijk krijg je dan bijvoorbeeld met zo'n videoclip als die van... Merel heb je waarschijnlijk wel een deadline. Mm -hmm. Of dat jij het in ieder geval af moet hebben. Hoe, hoe gaat dat proces dan bij jou? Is dat dan ook echt uh, zo? Rommelig. Zet...
0: Okay. <laughs> Heel rommelig. Um, nee, dat is, ja, dat, dat is nogal lastig inderdaad. Want natuurlijk, um, in de creatieve industrie, zoals elke industrie... zit je gewoon met deadlines... Um, dus daarom is het voor mij ook heel belangrijk om goed uitgerust te zijn... en goed te zorgen voor mezelf, want het is ook heel veel... ik denk dat heel veel creatieve mensen dit herkennen als ik zeg dan... Um, als je mentaal niet helemaal lekker in je vel zit, dat, dan belemmert dat je creativiteit, je flow, je alles. Het geldt eigenlijk voor iedereen, niet alleen mensen in de creatieve industrie. Um, dus je moet gewoon echt in een goede mindspace zijn en echt gewoon zorgen dat je comfortabel bent. En dat je niet aan duizend andere dingen moet denken op dat moment. Want dan heb je niet eens ruimte om die inspiratie en die fantasie de vrije loop te geven.
1: Okay. Wat je nu net zegt. Ik denk dat het inderdaad iets is wat nou ja, best wel veel mensen in het algemeen misschien wel kunnen herkennen. Maar hoe, hoe zorg jij ervoor dan dat je in de balans bent? En dat je dus inderdaad zin bent? Um, ik
0: denk nou, voor als freelancer is dat best wel een challenge af en toe. Want je zit niet vast aan... Eén vaste werkgever of één vaste deadline. Het zijn er altijd meerdere. Um, maar je hebt het wel zelf in de hand. Dus je weet zelf wat je aanneemt en wanneer het af moet zijn bijvoorbeeld. Um, wat ik dan, en dat heb ik echt aan learned that the hard way... Um, echt heb moeten doen is mezelf um, echt forceren om even te gaan zitten. En echt forceren om eventjes een wandeling te gaan maken. En dan niet mijn telefoon meenemen of niet achter mijn laptop duiken als ik thuis kom. Um, dat is nog wel eens lastig, maar het is echt, echt, echt iets dat je heel erg moet waarborgen, denk ik. Van: um, Ja, echt je adempauzes inlassen. Ja. Um, want dan laat je, let, je laat letterlijk jezelf op. Niet alleen je lichaam, maar je geest. Je wordt gewoon: Ja, je reset even alle stress en alle chaos. Um, als je even een moment voor jezelf neemt. En dat kan een dag zijn, het kan een week zijn. Zet je dan, je dan ook echt alles
1: uit in de zin van: Of is het dan ook nog best wel vaak dat. Dat je creativiteit je dan overvalt en dat je alsnog ja. enorm druk bent in je hoofd.
0: Absoluut, ja. Meestal ben ik dan, want als ik uitgerust ben, dan ben ik altijd logischerwijs op mijn best. Ja. Um, en als ik dan iets, als me iets te binnen schiet, dan ik wil ik niet weten hoeveel notities ik op in mijn telefoon heb staan. Met concepten van echt drie zinnen, tot uh, waarschijnlijk twee A4'tjes van dingen die ik wel nog wil uitwerken een keer. Um, en dat komt inderdaad meestal als ik even een stapje terug toe van de dingen waar ik op dat moment mee bezig ben.
1: Hoe kijk jij dan naar creëren versus? Want net zeg je ook aan het begin van inderdaad, uh, ik geloof wel erg in inspiratie. Want uit inspiratie komen hele vette dingen. Geloof jij dan dat jouw ideeën, ter, ja, komen die echt voort uit inspiratie? Of echt meer vanuit een behoefte om te creëren? Dus als ik het bij jou hoor, is het gewoon jouw hoofd. maakt gewoon heel snel associaties met de dingen. Je doet waarnemingen. Daar beduur je een heel verhaal op mm -hmm. verder. Hoe gaat dat dan precies? En hoe, hoe kijk je daarna? Geloof jij dan? dat jij heel erg bezig bent met creëren omdat je de drang hebt om te creëren? Of omdat je gewoon zoveel ideeën hebt dat je denkt, die ideeën die wil ik delen?
0: Mm, ik denk dat het een beetje hand in hand gaat. Um, ik denk dat als je inspiratie opdoet, dan krijg ik drang om te creëren. Want het is leuk um, als ik naar een museum ga bijvoorbeeld... en ik zie een bepaald kunstwerk en dat, dat, laat me, dat geeft me een bepaald gevoel... Um, dan kan je dat daarbij laten. Maar ik maak dan waarschijnlijk snel een notitie... omdat ik denk van, oh, dit is inderdaad een vet concept. Hoe zou dat er visueel uitzien? Hoe zou dat er uitzien in bewegend beeld? Um, dus het, gaat, het is een soort van proces, echt. Het is, voor mij begint het dan bij inspiratie. En die inspiratie triggert een drang om te creëren. Zo werkt het bij mij, denk okay. ik.
1: Maar het is dus niet vooraf dat jij dacht van, ik moet dit zijn... omdat ik wil een foto maken. Het is meer dat foto, de foto die je maakt of zo'n videoclip of whatever... Um, dat komt eigenlijk meer voort uit het feit dat je zo geïnspireerd bent... en dat je dan een idee hebt. En dat idee, dan heb je een soort gevoel van dat moet ik kwijt. Ja. Moet ik het dan zo begrijpen?
0: Ja, ja, nee, ik denk dat, ja, ik denk dat je dat heel goed uh, zo kan omschrijven. Het is, echt, het is inderdaad echt wat je zegt, ik moet het kwijt. Dat, dat herken ik heel vaak in um, überhaupt mijn werkwijze. Als ik dan iets aan het doen ben en dan krijg ik een soort van... Het is alsof ik op een weg aan het rijden ben en dan zie ik in een keer een zijwegje. Dat ik denk van, oh shit, oh wat, wow, ik moet daar even wat mee doen. Dan, um, zo gaat het in mijn hoofd constant eraan toe. Um, en dat is inderdaad dan echt, echt die drang eventjes om, um, ja, om wat op te schrijven. Misschien doe je er niks mee, misschien is het niks. Maar you'll never know.
1: Ja, je eigenlijk een soort van go-to? Laat maar zeggen, als je echt een soort van... Nee, met schrijven heb je heel duidelijk een writer's Of dat je gewoon even helemaal blokkeert. Heb je een soort van go-to van... Als ik dat doe, dan weet ik voor mezelf altijd dat ik wel weer inspiratie vind. Kun je, insp kun je inspiratie in dat opzicht überhaupt forceren?
0: Mm, ja, forceren als in... Um, je kan jezelf in een um, hele... In een environment stoppen waar heel veel inspiratie is. Uh, voor sommige mensen is dat natuur. Voor sommige mensen is dat gewoon een museum... Uh, voor sommigen misschien met vrienden zijn um, en voor mij is dat vooral heel erg terugtrekken en heel erg terugtrekken en uh, muziek luisteren. Um, daarom ben ik ook heel blij dat ik um, nu mijn eigen huisje heb, um, omdat er minder ruis is en als ik me zo terugtrek en even met mezelf ben en alleen maar gewoon muziek laat flowen, um, dan komt daar voor mij altijd bijna altijd wel wat moois uit. En of dat nou of dat me dan rust geeft of inspiratie of een idee of letterlijk een concept. Dat maakt niet uit. Um, ik haal er altijd wel wat uit. Dus voor mij is dat juist inderdaad heel erg het terugtrekken en even met jezelf
1: zijn. Okay. Je zegt nu best wel vaak muziek. Hoe is het dan? Was dat iets wat je dan ook heel graag ooit zou willen doen? Een videoclip maken?
0: Ja, dat is wel echt heel lang. Um, na mijn opleiding, ik ben afgestudeerd met een, uh, met een film, met een korte film. En... Um, op een of andere manier, dat was een vrij um, informatiële film. Echt gewoon heel erg... Um, ja, een soort van commercial was het. Mm -hmm. um, maar ik roep eigenlijk van het begin of of van mijn opleiding al van... Ik wil muziekvideo's maken, want ik, heb, ik ben niet goed in muziek. Ik, kan, <laughs> ik speel geen instrument. Heel lang op leggen gezeten vroeger, maar niks van gekomen, thank god. Um, maar op een of andere manier triggered muziek mij heel erg... En triggeren visuals mij heel erg. En als je dat dan samenvoegt, ja, dan heb je voor mij, dan heb ik de jackpot gewonnen. Het is ook, ik haal ook heel veel inspiratie uit muziekvideo's zelf. Ik, um, welke
1: muziekvideo's dan? Wat zijn er dan voor jou echt die ertussen springen?
0: Um, dat is, de eerste is van mijn favoriete band, uh, Call It What You Want, van Fasted People. Dat is zo'n abstracte muziekvideo en er zitten zoveel verschillende verhaallijnen in, uh, soort van gevlochten, um, die allemaal weer een diepere betekenis hebben en dat vind ik heel vet. Dan, krijg je, dan maak je iets dat als je dat heel erg objectief benadert gewoon een gekke muziekvideo. Maar als je dan er, erin duikt dan zie je dat het zoveel lagen heeft. En dat vind ik heel interessant, dat je dan niet alleen één verhaal vertelt, maar echt helemaal los kan gaan voor de oplettende kijker en de complottheorist. Uh, dat, dat je echt gewoon um, ja, iets maakt dat zoveel verschillende lagen heeft. En ik vind het heel interessant om daarmee te spelen, want dan heb je ja, verhalen vertellen, muziek en visuals bij elkaar. En dat, ja, dat is geweldig.
1: Okay, nou. Hoe zie je dat dan? Want nu vind, dat vind ik altijd, altijd heel interessant. Want je hebt over intent die videoclip is op een bepaalde manier gemaakt. Mm -hmm. En nu zeg je al inderdaad... de mensen die er iets in willen zien, um, die vinden er ongetwijfeld het in. Geloof je dan ook echt dat alles met een intentie is gemaakt? Of is dat juist misschien ook wel kunst? Gewoon het kunnen delen of gewoon elke enige vorm van creativiteit? Je deelt iets... En datgene wat je deelt, dat is eigenlijk meer een soort van startpunt waar mensen verder kunnen borduren. Hoe ja. kijk je daarnaar dan? Want heel vaak is het inderdaad, je hebt sommige uh, artiesten, uh, kunstenaars, die zijn heel, heel duidelijk, die hebben een visie. En het allerliefst willen ze die visie ook gewoon één op één doorvertalen. Maar ik kom er voor mezelf steeds meer achter van, ik vind dat juist altijd heel mooi. Als je iets maakt wat helemaal niet statisch is, maar juist heel dynamisch, dat mensen daarop voort kunnen beduren. Hoe zit dat bij jou? Hoe kijk je daarnaar? Geloof jij dat je iets kunt maken wat echt 100% ook op die manier wordt geïnterpreteerd?
0: Uh, nee, ik denk niet dat je dat kan. Want iedereen komt van. Uh, iedereen heeft een andere achtergrond. Iedereen heeft een ander verhaal. En iedereen heeft daardoor ook een andere manier van dingen uh, begrijpen en dingen benaderen. Um, wat ik juist iets heel erg moois vind. Ik heb. Um, Vorig jaar heb ik een uh, fotografie-serie gelanceerd, Count the Ten heet dat. En er zit een vrij grote boodschap achter, um, of een vrij um, duidelijk concept eigenlijk. Um, en dat was dat, uh, het gaat over straatintimidatie. En toen, mijn moeder, uh, toen ik nog bij mijn moeder thuis woonde en ik was een jaartje of nou, 16 volgens mij, ging ik voor het eerst een keer stappen. En uh, mijn moeder weet dat ik gewoon best wel mijn mond opentrek als um, iemand iets naar mijn hoofd slingert of als iemand iets tegen me zegt waar ik niet van gediend ben. Uh, dus dan zei ik iets terug en dan zei mijn moeder altijd van, Ruby, als je dat doet, doe alsjeblieft voorzichtig. Hou je mond en tel gewoon tot tien, um, zodat je niks overkomt. Nou, toen heb ik dat, dat gevoel, um, wat, je dan, wat er in je omgaat als je tot tien moet tellen, terwijl je zoveel onrecht voelt en zo overkookt eigenlijk van woede. Dat heb ik proberen leggen in uh, vier foto's. Um, Wat maar, voor foto's zijn dat? Um, hele kleurrijke foto's. Uh, dat is een heel groot onderdeel van mijn werk, kleur, kleur en licht. Uh, dus ik heb heel veel met kleur en met licht... een soort van emotie proberen te laten zien. Um, maar het, ik wilde wel het zo abstract laten... of dusdanig abstract, dat mensen hun eigen interpretatie eraan konden geven. Um, en dat heb ik toen op die expositie ook gemerkt. Als ik dan in gesprek ging met verschillende mensen... dat ze zeiden van... oh, wat cool dat je dat zo hebt vertaald. Waar ik nog niet een seconde aan had gedacht. Dat zij dat zo
1: En hoe zeg zagen. je dat dan? Van, ja, nee, nee precies. Dat ja, was gewoon knikken. Ja. <laughs> <laughs>
0: gewoon gewoon knikken en zeggen... oh, dankjewel, leuk dat je het snapt. Nee, nee ik, uh, ik vind het juist wel interessant... om dan dat gesprek aan te gaan... van hoe iemand dat dan interpreteert. Want dat geeft mij ook weer een nieuwe angle. En weer een nieuwe invalshoek van, goh, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Um, dus dat, ik vind, dat vind ik heel erg vet. Sowieso praten met mensen um, over... Sowieso praten met mensen die van dezelfde dingen houden, is gewoon heel erg prettig. Ja. Maar het is nog interessanter om te praten met mensen die het net een stukje anders zien. Ja. En ja, dat, dat prikkelt gewoon heel erg. En dat helpt je ook weer vooruit.
1: En dat is dan eigenlijk een soort van je eigen werk inspireert je uiteindelijk zelf ook weer. Ja, Want dat komt me, bij iemand terecht en die heeft zijn eigen interpretatie en die deelt hij weer met jou. Okay. Precies,
0: ja, dan is de cirkel weer rond. Ja.
1: Maar wa dat was, uh, wat, wat voor foto's waren dat dan? Waren dat zelfportretten?
0: Nee, ik had uh, twee vriendinnen van me gevraagd. Ik schiet sowieso heel vaak altijd, um, of heel erg graag, met mensen die ik ken, um, omdat ik geloof dat er als er een fijne omgeving wordt gecreëerd, um, dan verloopt het, verloopt het proces gewoon veel Logischer en um, ik, weet, ik vind het gewoon heel prettig om bekende te fotograferen. Omdat het dan een stukje intiemer kan worden. Um, maar dat waren um, foto's een hele simpele studio waar ik echt met licht uh, vooral en perspectief en met kleur dus uh, lading aan de foto heb gegeven.
1: Um,
0: maar dat waren portretten, uh, vier portretten. Ja.
1: En hoe keken die vriendinnen daarop terug.
0: Um, ja, zij vonden het heel cool. Ik had toevallig ook een, uh, was er een cameraploeg van de NTR die een kleine doken erover maakte. En um, ja, dat was echt heel erg leuk om dan terug te zien hoe ik te werk ga. Want ik had geen idee hoe ik soms als kips zonder de kop rondren en in één keer dan weer een idee krijg. En dan weer iemand op de grond leg in een deken, weet ik het allemaal. Um, en toen zag ik inderdaad ook op camera hoe die vriendinnen van mij dan aan het reageren waren, die keken echt om zich heen van ik heb geen idee wat ze aan het doen is. Um,
1: Weet je dat zelf wel altijd dan? Wat je dan precies oh, doet? Oh nee,
0: absoluut niet. Ik heb negen van de tien keer gewoon geen idee wat ik aan het doen ben eigenlijk. Maar meestal vertrouw ik gewoon dat er iets vets uitkomt en zo niet, ja, try again. Ja, heb um, vaak een
1: moment dat je heel tevreden komt het vaak voor dat je het dat je geheel tevreden bent met het werk wat je hebt gemaakt?
0: Nee, niet echt. Ik denk ook dat het bij mij er heel erg aan ligt omdat ik. Um, Helaas nog heel erg veel uh, waarde hecht aan wat andere mensen van mijn werk vinden. Dus ik zoek nog steeds uh, onbewust, soms betraf ik mezelf erop, uh, heel veel uh, validatie. En dat vind ik af en toe vervelend. Want ik heb zoiets van, als iets mij gelukkig maakt, waarom zou ik er dan niet gewoon 100% gelukkig mee zijn? Um, dus dat is nog wel eens, wel eens een beetje lastig.
1: Hoe ga je daar nu mee om dan? Als je daar nu zo bewust van bent, dat je dat doet. Want nu wat jij nu net zegt, ik sprak inderdaad laatst ook een fotograaf en dat was... Uh, die zei hetzelfde, die zei... Nou ja, die zei niet hetzelfde, maar die zei wel van... Nu begint fotografie pas leuk te worden. Want voorheen deed ik dingen die van me werden verwacht. En nu merk ik dat ik steeds meer dingen ga creëren of uh, werk creëer... Wat, wat echt dichter bij me staat. En zei ik ook hoop over twintig jaar... nog dichter bij mezelf te kunnen creëren. Hoe is dat bij jou?
0: Ja, daar kan ik me helemaal, uh, helemaal in vinden. Dat sluit ik me helemaal bij aan. Ik, um, ja, ik... Ik worstel inderdaad ook best wel vaak met van, goh, is dit wel goed genoeg? En dan kijk ik bijvoorbeeld op Instagram en dan zie ik werk van fotografen... van ik denk van, stel je voor en ik zou zoiets maken, dan zou ik echt blij zijn met mezelf.
1: Maar denk je dat echt? Ik denk ook heel vaak, is dat ook niet gewoon uh, een gemoedstoestand? Op ja, moment, oh, absoluut. Want heb je soms, dat is bijna hetzelfde als dat je soms iemand op, op straat tegenkomt... en dat, die zie je voor één milliseconde en zo'n soort mesmerizing verschijning... Maar wanneer je dan de kans krijgt om er langer naar te kijken, dan denk je, oh, wat zag ik dan? Mm -hmm, ja. heb je dat dan is dat dan ook. Niet, dat, ik heb de indruk dat het heel vaak afhangt van je moed. Dus dat je soms inderdaad, uh, dan kan je naar iets kijken en dan denk je, jeetje mina, ik wou dat ik dat ook kon. Mm -hmm. Of hoe vet zou het zijn als? En dan een dag later kijk je, wat zag ik dan eigenlijk? Heb je dat vaak?
0: Ja, ja soms wel. Um, niet altijd. Ik heb soms inderdaad dat ik gewoon zo blown away ben door. Um, Iets dat iemand heeft gemaakt of iets dat iemand heeft gedaan. Dat ik denk van, ah, oh, stel je voor, en ik zou dat ook kunnen doen. Maar um, ik betrap me ook heel vaak als ik dat ik dat aan het doen ben. En als ik dan denk van, ik ben nu zo hard aan het fantaseren over iets zijn dat ik niet ben. En iets maken dat, niet, dat ik ook niet ben. Um, dan, dan is het altijd zo'n realisatie van mensen van, oh ja, je bent weer aan het doen. Je bent weer aan het wegdromen. Je bent... Um, je bent dit niet. Je bent uniek op je eigen manier en je maakt wat letterlijk recht uit je hart komt. En daar moet ik mezelf af en toe een beetje aan herinneren. Je bent als artiest ook heel erg zoekende altijd natuurlijk. Um, en inspiratie opdoen is soms ook naar het werk van andere mensen kijken. Maar dan is het aan jou om daar een draai aan te geven en um, je eigen interpretatie aan te geven in plaats van het namaken of denken van ah oh, had ik het maar wat meer zo gedaan nee je doet het zo omdat het jouw instinct is en je kan blijkbaar niet anders dus like why doubt that
1: tijdens haar studie aan de Amfi herontdekte Ruby haar liefde voor het maken van mooie beelden vanaf dat moment viel alles op zijn plek.
0: balans Dat je er een balans in kan vinden, maar dat is uh, voor iedereen anders, denk ik. ik er zijn artiesten die heel erg houden van een letterlijk verhaal, en maar dan zo sterk maken dat je er niet omheen kan. En dat je echt meteen iemand zo'n gevoel geeft en een verhaal vertelt zoals het is. Daar heb ik heel veel respect voor. Ik heb ook heel veel respect voor mensen die iets zo open kunnen maken dat het eigenlijk niks concreets is, maar nog steeds mensen erin trekt. En dat mensen dus um, hun eigen twist en hun eigen invulling eraan gaan geven. Ik vind het allebei heel erg interessant. En ik denk dat ik ergens in het midden zit. Ik hou van um, een verhaal vertellen door mijn werk... maar ik wil niet iemand zeggen, dit is hoe het is. Take it or leave it. Ik wil eigenlijk nog wel een beetje ruimte vrij houden... Voor, over, um, ja, voor de interpretatie van diegene. Een beetje dat wegdromen. Ik denk dat je dan mensen ook langer soort van hun focus kan houden. Als ze er zelf ook een beetje soort van over gaan uh, sparwelen.
1: Ja, gewoon over ja. dat ze laten marineren. Als het ja, waren.
0: precies. Okay.
1: Nou, je hebt recentelijk ook een nieuw boek uitgebracht. Het heet Kaliber. Zou je daar eens wat over willen vertellen? Wat is nou de boodschap? Want je hebt het samen met een vriendin, collega gemaakt.
0: Ja, klopt. Dus. Ja, ik heb het samen met uh, Florence van der Haar gemaakt. Uh, die heb ik vorig jaar ontmoet op uh, mijn allereerste expositie. En zij zag mijn foto's en toen zei ze eigenlijk meteen van, wauw, oké, okay, wat is je Instagram? Heb je een kaartje? Want wij moeten een keer samen wat gaan doen. Nou, die heb ik vaker gehoord. Dus ik had er niet meteen heel veel... Um, ik had nooit gedacht dat er meteen iets uit zou komen. Um, nou, dat ook niet meteen. Dat ging, ging een paar maanden voorbij. En toen belden ze me in februari, begin februari dit jaar. Little did we know dat we het allemaal in deze lockdown hadden moeten doen. But we did it. En... Toen vroeg ze letterlijk van, ik ga een boek maken en ik wil dat jij de foto's maakt. Dat, dat was eigenlijk niet eens een vraag. Het was gewoon van, are you in or are you out? Uh, nou, natuurlijk, want het is al, al heel lang een droom van mij. Um, Zo'n een jaar om... van
1: primeurtjes en een boek en een videoclip. Ja,
0: maar echt, ja, ik heb, ben echt ontzettend dankbaar voor wat, alles wat er is gebeurd dit jaar. Um, en ja, ik, ik kon dat niet afslaan. Het was zo lang al een droom voor mij om mijn werk gebundeld in een echt boek te hebben. Dat ik aan mensen kan geven en kan meenemen. En zeggen van kijk, wat vind je hiervan? Heb je dit gezien? En um, wat is je mening hierover? Um, dat was voor mij echt het allervetste ooit. Dan hoef ik ook echt bij wijze van spreken, um, if I go bankrupt, then it's fine. Want dan heb ik gewoon mijn eigen boek op de markt. En ik vond het, dat was echt wel... Het vetste project dat ik dit jaar heb mogen doen. Gewoon mijn eigen, mijn eigen kindje. <laughs> okay.
1: En kaliber, de naam, waar komt dat vandaan?
0: Um, het komt um, van een anekdote van uh, de auteur van Florent. Um, die heeft wel eens gehoord, en ik heb hem ook wel eens gehoord: van mannen van um, jij bent niet als de rest, je bent van een ander kaliber of je bent echt van een heel ander level. Wat bedoeld wordt als een compliment ergens. Thank you, no thank you. Um, maar eigenlijk een soort van shade is naar de rest van de vrouwen. Van, hoezo? Want we zijn toch allemaal van een ander kaliber? We zijn toch allemaal speciaal? Hoezo ben ik dan zo anders, weet je? Um, en daar kan ik me heel goed... Van daar kaliber trouwens. Daar kan ik me heel goed in vinden. Want als het aankomt op... Um, de struggles die vrouwen in onze maatschappij op dit moment feesten... en elke dag en al veel te lang... dan heb ik eerder een soort van gevoel van samenhorigheid dan verdeeldheid. Ik vind het verschrikkelijk... Um, wat vrou sommige vrouwen meemaken. En ik draag die pijn, heb ik het gevoel. Ik denk, ik heb zoiets van... zolang we niet gelijk zijn... als niet iedereen gelijk is, is eigenlijk niemand gelijk. En um, ja, vandaar... Ja, dat, dat vond ik sowieso, dat was een beetje haar verhaal ook om dit boek te beginnen. En dat voelde ik zo zwaar dat ik dacht van ik moet, ik voel dit ook, ik moet hier wat mee gaan doen. Dus um, ja, nogmaals, ik vind het heel erg fijn om een verhaal te kunnen vertellen en in beeld. En dus dit was echt het mooiste project dat ik uh, had, ooit had kunnen doen.
1: Oké, okay, en dat boek was dus als volgt, zij deed de interviews voor Laurens? Ja. Uh, wat is haar achternaam trouwens? Van de Haar. Van de Haar. Dus dat is jullie boek samen. Mm -hmm. Maar zij deed de interviews en zij heeft de teksten erbij geschreven. Klopt. Uh, wat was nou, ik kan me voorstellen, vooral bij zo'n persoonlijk project... ook wat, jou zo, wat zo dicht op je hart ligt of er zo dicht naast staat... Um, dat je dan met een hele andere energie zo'n zo project instapt. Mm -hmm. Maar wat deden die verhalen van die vrouwen met jou? En met ook met Florence? Mm -hmm.
0: Nou, het grappige is, ik heb dus uh, die vrouwen van tevoren niet echt ontmoet. <laughs> Ik um, had hun verhalen ook nog niet echt gelezen. Ik kreeg eigenlijk van... Um, we werkten als volgt. Florence ging de interviews doen en dan gaf ze een paar steekwoorden aan mij. Um, bijvoorbeeld, um, even kijken. Dit is Lynn. Uh, Lynn die is um, heel erg in touch met uh, natuur. Die um, gelooft dat we een betere generatie moeten opvoeden, et cetera. En dat triggerde dan bij mij... Um, een kleur bijvoorbeeld ten eerste en dan een setting en dan iets van licht um, en zo op, op basis daarvan eigenlijk gewoon puur mijn instinct um, ging ik moodboards maken twintig moodboards um, um, ja daar rolde een fotoshoot per persoon uit en dan vervolgens die fotoshoots met die vrouw of die moodboards, met die vrouwen gedeeld want ik vind het heel belangrijk dat niet alleen dat ik iets mooi vind maar dat degene die ik portretteer het ook mooi vindt en zichzelf ziet waar ze zich in herkent. Um, en dat ging twintig keer goed. En dat was voor mij ook echt het mooiste cadeau ever. Dat, um, dat ze mij vertrouwden en dat ze um, zich op hun plek voelden... hoe ik ze een soort van vastlegde. Dat is misschien wel een van de grootste redenen dat ik doe wat ik doe.
1: En die vrouwen, hoe reageerden zij zelf op dat boek?
0: Ja, iedereen was echt ontzettend blij ermee. Dat vond ik ook echt heel erg vet het um, is dus ook op Instagram helemaal ontploft daarna, echt ik werd wakker op de ochtend dat iedereen het binnenkreeg en ik wist niet wat me overkwam ik dacht dat er iets heel ergs was gebeurd maar mijn telefoon was gewoon groot gloeiend van alle vrouwen die bedankjes stuurden en die het hadden gedeeld en um, ja, zo blij waren met de foto's en met mijn werkwijze ook, en dat deed me zo ontzettend goed want ik, ik hou niet van een competitive of een elleboogwerkachtige werkomgeving, ik wil gewoon ik wil gewoon gelukkig zijn. En gewoon gelukkig zijn met andere mensen erbij. Samen um, iets moois maken. Ja, precies. Echt samen iets moois maken. En ik hoop echt dat dat... Ik had het laatst met een vriend van me erover. Met Stefano. Dat we echt... Um, een soort van in een generatie zitten... Waar iedereen elkaar aan het upliften is. In plaats van um, aan het gebruiken als een soort van treden. Um, dat is echt iets dat ik heel erg vet vind. Het is altijd van... Oké, okay, heb je nog iemand nodig hiervoor? Oh, ik ken wel iemand die, uh, die fotografeert. Heb je iemand hiervoor nodig? Ik geef je wel even mijn nummer door, ik hoek je wel op. En dat vind ik zo ontzettend cool. Dat is super elkaar helpen. Samenhorigheid. Um, ja, ik hoop dat dat zo blijft. En <laughs> dat het alleen maar beter wordt.
1: Zo'n positief iets. Dan mm. kijk je ook best wel positief naar deze generatie. Want Absoluut. inderdaad, wat je nu zegt, kan ik me best wel in vinden. Maar is dat ook niet een beetje inherent aan de wereld waarin je zit? Want uiteindelijk, je weet een soort van uh, in ieder geval wederkerigheid. Um, <coughs> als ik die, weet je, you know, I scratch yours, you scratch mine. Mm -hmm. I scratch your back, you scratch mine. Dat, dat is dat ook niet een beetje inherent aan de creatieve wereld. Soms verdien je zelf niet wat aan een kus. Maar je weet, als ik die persoon een soort van hoek geef, dan weet ik ook... Je, je creëert een soort van goodwill.
0: Ja, absoluut. Maar dat is niet altijd zo geweest, heb ik het gevoel. En... Uh, vooral, ik kom van een opleiding waar het echt, echt, echt tegenovergesteld was. Het was, niemand gunde elkaar echt wat. Het was echt ellebogenwerk en ideeën. Ik durfde op een gegeven moment niet eens meer mijn ideeën te hard uit te spreken, want voor ik het wist, zag ik het bij iemand anders uiteindelijk de volgende dag op tafel liggen. En ja, ging dat zo? Dat ging letterlijk Voor de luisteraar,
1: zo. misschien goed, om te vertellen welke opleiding je dan hebt uh,
0: ik, ik wil mijn opleiding niet omlaag halen, want ik heb er heel veel aan gehad. Uh, maar het was het Amsterdam Fashion Institute... Um, de druk daar om te presteren ligt zo verschrikkelijk hoog dat het eigenlijk voor mijn gevoel soms niet uitmaakte op welke manier je presteerde. Als je maar presteerde. Um, en als dat betekende dat je een paar mensen uh, moest screwen, ja, zo so be het. En dat vond ik heel naar. En daarom was ik ook echt. In het eerste jaar dacht ik, heb ik wel de goede opleiding gekozen? Van niet zozeer om wat heb die we deden. je lang
1: meegenomen. Ja. Tot aan het laatste jaar?
0: Mm, eigenlijk tot. Uh, tot mijn stage. En ik heb stage gelopen bij Vice en bij ID Magazine. En toen kwam ik in de echte wereld, zogenaamd. Um, gewoon buiten de schoolmuren. En toen dacht ik, oh, maar het is helemaal niet zo... Het hoeft niet zo te zijn, eigenlijk. Um, dus dat gaf me heel veel hoop. En daarna heb ik een minor gedaan in Visual Culture. Waar ik dus ging fotograferen en filmen. En toen dacht ik, ah, kijk. Nu, nu weet ik dat ik op de goede school zit.
1: Heb je dan wel eens zoiets van... Uh... Want dus eigenlijk is fotografie dan. Want ik kan me. We hebben elkaar wel eens vaak gesproken. En dat je aangaf. Vroeger had je altijd. een wegwerpcameraatje en zo. Maar inderdaad, tijdens die minor. kwam dat heel erg weer terug. Dat visual storytelling. Um, dat is eigenlijk vrij laat. Of in ieder geval vrij laat. Helemaal niet aan het Was je 21, uh, 21.
0: Ja, ik denk ongeveer 21. Ja.
1: Oké. Okay. En hoe ben je vanaf daar dan weer verder gegaan? Want uiteindelijk, als ik denk aan Amfi. Nou ja, fashion Institute. dan denk ik heel erg aan. Ja, fashion. Mm -hmm, in de meeste ja, zin van het woord maar. Ergens maak ik ook heel erg duidelijk de, de associatie met kleding ontwerpen. Um, ben je toch wel een soort van andere weg ingeslagen?
0: Ja, ik heb uh, wel branding gestudeerd. Dus je hebt drie takken. Je hebt management, design en branding. Um, design, daar moet je mij niet op loslaten. Want ik verpest alles wat ik in mijn handen krijg. Qua kleding en met naaien helaas. Um, maar branding vond ik heel erg leuk. Omdat het heel erg um, een andere soort van tak was van fashion voor mijn gevoel sowieso is fashion heel breed fashion is kunst fashion uh, is politiek fashion is fotografie fashion is business alles business is. het is super breed um, en dat vond ik ook heel fijn want zo kon ik dus mijn draai vinden in fashion gecombineerd met um, visual storytelling en
1: ja. Ik denk trouwens ook wel heel erg, als je de, het woord branding benoemt... denk ik ook heel erg over het vertellen van verhalen. Precies, Want dat is het. uiteindelijk is dat het conceptuele. Je hebt ergens de manifestatie, dat kan een kledingstuk zijn. Mm -hmm. Maar uiteindelijk begint het allemaal bij een visie, een, een idee, een overtuiging. Ja. En dat is eigenlijk, wat in ieder geval zo interpreteer ik branding altijd.
0: Precies, uiteindelijk moet je een product verkopen. Maar iemand koopt een product, maar je verkoopt eigenlijk meer een, een idee, een levensstijl waar iemand zich mee kan associëren, um, een, um, een belofte, iets, ja, iets dat groter is dan alleen maar een product... en dat echt veel meer lading heeft en een kleur en een geluid en iets dat, ja, dat breder is... en dat soort van die persoon aanspreekt of die groep aanspreekt.
1: Maar dat is dan wel bijzonder. Was dat dan voor jou ook het eerste moment in je opleiding? Of in ieder geval weer een moment dat je... want je zegt net, geef mij een stuk kleding... Not my thing. Mm -hmm. um, was dat dan ook het moment? Want op zich met die camera en het nou, visual storytelling maak je eigenlijk van een idee weer iets heel tastbaars. Mm -hmm. Althans, je, je hebt iets conceptueels en dat vertaal je weer door naar iets. Was dat, dat ook het moment waarop je weer dacht: ik kan met mijn ideeën? Want althans, zo komt het op mij een beetje over dat jij heel erg je, um, um, je idee hebt um, en ergens wil je het in kwijt. En dat dat uiteindelijk dus weer dat stukje fotografie of visual storytelling was. Ja. Yeah. Ja, het is niet echt een vraag die ik stel. Nee. <laughs> erg. Nee, ik was gewoon benieuwd. van als Ik, ik hoor heel erg iemand die uh, ideeën heeft. Mm -hmm. um, en in wat voor rol speelt fotografie daar dan in? Dan uiteindelijk, je bent veel meer dan alleen een fotograaf, Want je zegt ook, ik maak video's en je doet meer dingen, conceptontwikkeling. Maar het lijkt mij dan heel fijn of heel prettig... als je inderdaad het conceptontwikkeling doet... maar dat vervolgens ook weer kan vertalen naar iets tastbaars.
0: Precies, en dat is ook heel fijn. Daarom vond ik het ook zo chill dat ik bij die muziekvideo niet alleen het concept mocht doen, maar ook het uh, DOP, de Director of Photography... Um, om het tot leven te brengen. Um, want ergens, normaal gesproken, is het niet altijd zo. Je hebt een scenarist, die schrijft het verhaal. Je hebt een regisseur, die stuurt de crew aan op set en die um, zorgt dat alles wat er in beeld komt, klopt. Um, even heel erg platgeslagen. geslagen. Um, en dan heb je een DOP en die legt het vast. En ergens zit daar voor mij ergens een, kort, een soort van kortsluiting van... Hoe, dan ben je eigenlijk al drie stappen verder. Dus je bent al drie stappen verder van het oorspronkelijke idee. Um, je hebt iemand die schrijft het idee... iemand die zorgt dat het perfect wordt uitgevoerd... en iemand die zorgt dat het perfect wordt vastgelegd. Maar ik heb zoiets van... wat nou als je dat soort van samenvoegt en yeah. allemaal bij elkaar doet... Um, dan hoef ik bijvoorbeeld helemaal niet me zorgen te maken... over dat het wel wordt gevisualiseerd zoals ik het in mijn hoofd
1: zie... Um, dus is dan dat dan is iets wat je, je wel eens los kan laten? Want uiteindelijk als je grootschalige videoprojecten gaat doen, dan ben je is er geen ontkomen meer aan. Dan zijn gewoon verschillende disciplines. En dan is het inderdaad ook echt een team effort. Mm -hmm. um, hoe kijk je daar dan naar van? Inderdaad, als je zelf een visie hebt, een idee. Um, hoe duidelijk is dat idee dan? En is dat wat je nou uiteindelijk neerzet ook daadwerkelijk exact wat je in je hoofd had? Want gewoon in het algemeen. Ik, ik heb ook heel vaak wel eens ideeën. En dan denk ik heel duidelijk te weten wat het idee nou is. Totdat ik eens gewoon heel kritisch naar mezelf ga kijken... en dan kom ik er eigenlijk achter... zo heel duidelijk is het niet. Ja. Het is een gevoel, dat gevoel wa ja. waar we het eerder ook over hadden. En eigenlijk is dan het moment van starten met iets... dan raak ik zo vaak verrast en dan zie ik dingen die nog veel beter werkten... dan ik überhaupt in, in mijn hoofd had. Hoe kijk je daar dan naar? Kan je zo'n idee dan... is dat dan misschien ook niet weer een, 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 ja, een stap... die je zou maken van helemaal loslaten...
0: Um, nou, ik, ik denk dat het echt ook daaraan ligt hoe je dat soort van aanpakt inderdaad. Want ik heb ook wel eens een wel eens een idee, ik loop over. <laughs> um, en dan denk ik, oké, okay, ik ga het nu opschrijven. En dan ga ik het uitvoeren en dan wordt het along the way een soort van anders. Maar ik denk dat je zelf wel doorhebt als jij, als jij als initiator van het idee, als creative, of dat goed is of slecht. Ik heb heel vaak als dan, dat ik iets uitvoer en denk van... Dit wordt net wat anders, maar als het de richting op gaat waarvan ik denk van... oké, okay, zo heb ik het niet voor me gezien, dan probeer je even bij te sturen. En soms loopt een idee ook wel eens helemaal uit de hand... dat er uiteindelijk iets heel anders uitkomt, wat misschien nog wel veel vetter is. En dat is ook heel erg um, soort van je inspiratie en soort van je creativiteit... de vrije loop laten van gewoon trust the process, van... Als het in één keer groen wordt in plaats van roze. Ja, maybe it should be green. Like, misschien moest dat altijd al zo zijn.
1: Heb je eigenlijk wel samengewerkt met iemand die heel erg... Nou ja, je gaf zelf ook wel een keer aan van dat je best wel een controlfriek bent. Maar mm. iemand die echt heel duidelijk in zijn hoofd iets heeft. En dan alles aan wil doen om dat exact door te vertalen. Heb je als met zo'n iemand gewerkt? Want wat ik ook heel erg hoor bij jou is je laat eigenlijk... Het is één grote ontdekkingsreis. Ja, yeah, true. Ja, gewoon...
0: yeah. ehm... Um... Ja, vast wel. Maar ik kan er nu niet echt en heel erg opkomen. Nee, nee ik, ik werk sowieso eigenlijk heel vaak alleen. En um, dat vind ik ook heel fijn. En als ik dan met een team werk, dan werk ik het liefst natuurlijk... een soort van um, top of the pyramid, dat het idee en het concept van mij komt. Um, en dat iedereen daar vertrouwen in heeft. Um, maar ik heb inderdaad ook wel eens voor klanten gewerkt... Waarbij het dan heel moeilijk was om um, daar ook maar een andere twist aan te geven. Of een beetje advies. Omdat die echt een idee hadden van zo moet het worden en niet anders. En ja, dat zijn niet de leukste projecten meestal. Is het
1: ook wel eens anders uitgevallen? Dus dat je inderdaad dan met diezelfde mindset van ontdekken. Dat je dan dacht, ah, het was eigenlijk helemaal niet wat ik zou doen. Maar het is best wel vet. Ja. Het is gewoon niet mijn ding, maar het is een vet ding.
0: Mm -hmm. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Maar um, ja, ik vind gewoon het leukste om inderdaad, zo, zo haal je het ook leuk voor jezelf. Om, om gewoon heel erg open te blijven... en niet een soort van routine ding ervan te maken. Van, want fotografie en sowieso creatie is nooit een routine, heb ik het gevoel. En dat mag het ook, dat mag het niet zijn. Dat, dat, is echt, dat, um, dat lijkt me verschrikkelijk. Ik vind het juist wat mij, um, wat mij zo geboeid houdt... en wat mij zo inspireert hieraan, is dat het altijd wat anders wordt. En dat je de hele tijd wordt geprikkeld door... Andere dingen um, die dan misschien een heel ander eindresultaat geven. Maar is dat zo erg? Dat, ja, dan, ik hou van daarmee spelen.
1: Okay. Waar ik nog wel nieuw benieuwd naar ben, want dit betreft best wel de ideeën. Wat vind jij dan als creatieveling belangrijker? De, een een, initieel, idee, een uh, initieel idee of juist meer de uitwerking? Want ik kom er voor mezelf dan steeds vaker achter van... Een idee is één, maar de uitvoering is veel belangrijker. Mm -hmm. Want je kan een mer, gewoon een matig idee wat helemaal niet origineel is, mm -hmm. en zo goed uitvoeren, waardoor het alsnog super, super gaaf is. Yeah. Maar soms heb je ook een, een, een super idee, maar als de uitvoering wack is, dan is het gewoon wack.
0: Ja, precies. Hoe um, kijk je daar naar dan. Nou, ik denk dat je voor voor beide kanten je hoeft niet het hele wiel opnieuw uit te gaan vinden. Dus je hoeft zeg maar niet. Uh, omdat je idee niet helemaal amazing is, uh, het dan maar niet doen. Of dat je de middelen niet hebt om het perfect uit te voeren, het dan maar niet doen. Um, en tevens denk ik dat het een beetje van beide is. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen... Ik zou als eerste roepen, denk ik, het idee is belangrijker, want dat is je visie. Um, en ik werk heel erg vanuit een duidelijke visie en ik weet wat ik wil vertellen... Uh, de manier waarop is flexibel en dat is nog wat abstracter. Um, maar ik weet wel wat ik wil vertellen. Tegelijkertijd, als je het niet goed uitvoert, dan um, ben je er waarschijnlijk zelf ook niet blij mee. Uh, dus als ik moet kiezen, zeg ik toch dat het, uh, het idee belangrijker bent, uh, is, want dat is je drive. Um, maar dat wil niet zeggen dat je de kantjes eraf moet lopen met de uitwerking. <laughs>
1: En hoe kijk je daar dan naar? Want um, dan ook even terugrefererend naar je opleiding. En dan misschien het eh, onderwijs en systeem. in het algemeen is vaak heel erg gericht op het bijbrengen van vaardigheden. Mm -hmm. En jij hebt het nu over visie en ideeën. Maar ergens is dat ontwikkeld. Mm -hmm. En dat is een instinctief proces misschien. Maar wanneer heb jij echt jouw visie kunnen ontwikkelen? Waar is dat? Dat zal wellicht een combinatie zijn van eindig veel variabelen.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut. Maar um, ja,
1: hoe, hoe stimuleer je dat? Want het is heel makkelijk om tegen iemand te zeggen... ja, uh, leer schrijven of leer lopen of mm. leer fietsen. Als die persoon het kan, kan die het. Mm. Maar hoe ontwikkelt men een visie? Hoe ontwikkel je dus inderdaad een overtuiging, een drive?
0: Um, ik denk sowieso dat het heel erg ligt aan je vakgebied. Je merkt snel genoeg, denk ik... Um, of je ergens hoort te zijn of niet. Ik um, heb heel veel verschillende dingen geprobeerd... voordat ik bij fotografie terecht kwam. En bij fotografie had ik echt zo'n... Eureka-moment van hè, hè dit, is, dit is waarom de rest eigenlijk gewoon niet werkte. En waarom ik nergens mijn aandacht kon bijhouden, um, waarom ik steeds net niet goed genoeg was in dingen. Um, dat, was, dat is één. Dus als je echt je soort van passie vindt en iets waar je goed in bent, maar ook heel erg veel energie van krijgt, dat is stap één, denk ik. En die drive en die visie, die komen daarna soort van vanzelf bijna, denk ik. Um, ja, het is een beetje idealistisch dit. Maar ik denk niet dat je dat moet forceren. Um, mijn visie is heel erg voortgekomen uit... Um, Wel forceren of niet forceren? Niet forceren. Okay. Um, mijn visie is heel erg voortgekomen uit dingen waar ik het niet mee eens was. En um, dat is heel erg breed. Maar dat voelde dat, daar kreeg ik zo'n motivatie van. Van, oh, kan, kan het niet uitstaan dat... Dit zo is. Het kan niet uitstaan dat dit zo wordt, uh, wordt vastgelegd, zo naar buiten wordt gebracht. Ik ga het anders doen. Zo um, is mijn visie een beetje ontstaan. Dus het kan ook heel vaak uit een gevoel voor van onrecht ontstaan, denk ik. Wat bij mij sowieso gigantisch is. Um, dat is mijn grootste trigger, denk ik. Um, dus dat was voor mij... Gewoon heel erg bijzonder van niet per se, oh, ik vind dit zo geweldig, ik ga dit doen. Maar meer gewoon van, ik kan dit niet uitstaan, ik ga dit anders doen. En dat was voor mij een hele fijne.
1: En in dat opzicht is uh, Kaliber dan ook een manifestatie van die visie.
0: Absoluut, die ja, zeker. Het dan. is echt een tegengeluid van alle, ja, alles wat er al is, eigenlijk.
1: En dan ben ik wel benieuwd, van uiteindelijk is het dus een boek over vrouwen en de inspirerende quote, of in ieder geval het concept, of de titel van het boek gaat heel erg over dat mannen, op een bepaalde manier tegen vrouwen kunnen praten. Hoe reageren mannen erop?
0: Um, so far, heel erg goed. Um, nah, to be very honest, don't really give a damn. Maar <laughs> tegelijkertijd uh, ben ik wel echt heel erg nieuwsgierig ook. Want het is niet alleen. Het is niet een boek voor vrouwen exclusief. Het is ook een boek, misschien juist wel voor mannen. Um, om even een kijkje te gunnen in het hoofd van een vrouw... en niet zomaar een vrouw, Het twintig gigantisch inspirerende vrouwen... die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt... die de mooiste dingen hebben meegemaakt... en alles ertussenin. Um, dus ja, dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat, um, dat het wel duidelijk is dat het niet alleen voor, voor vrouwen is... maar misschien juist wel voor mannen. Um, daar gingen we ook weer naar? Nou, ik was benieuwd
1: van wat vinden mannen er dan van? Ah, of uh, de mannen die jij hebt die, die het hebben gelezen, yeah. en die je kent, misschien wel mensen uit je eigen netwerk of mannen die je kent of jongens. Hoe uh, ja. reageerde zij erop? Was het voor hen ook een soort van een bewustwording: over hé, hey, zo heb ik er nooit bij stilgestaan.
0: Ja, zo so far is het inderdaad alleen maar dat soort vette reacties geweest: van hé, hey, wat een uh, wat een vet verhaal van die en die vrouw. En um, heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt? En ook echt genuine interesse daarna. Of, wij, of ik zo wel eens zoiets heb meegemaakt. Want mij kennen ze dan, dat zijn dan vaak vrienden. Um, en dan denk ik, goh, dit is eigenlijk precies de reactie... die ik uh, wilde oproepen. Van, um, denk eens wat langer na over wat iemand anders misschien meemaakt. En je hebt geen flauw idee wat iemand heeft meegemaakt... Um, als je diegene niet kent. En um, dus oordeel ook niet te snel. Ja. En dat is heel erg wat ik ermee wilde bereiken... Um, dus dat is, ja, dat is echt alleen maar winnen. <laughs> alleen maar winnen geweest.
1: <laughs> nice. Dat is mooi, toch? Mm -hmm. Althans. En hoe, hoe uh, uh, deel je eigenlijk ook vaak dit soort... Of uh, die ervaringen, deel je die dan ook met Florence?
0: Ja, zeker weten. We hebben een appgroep. <laughs> <Okay. laughs> ja, we hebben een appgroep met uh, oh. de, uh, onze manager Onze mama en manager. <laughs> oh. uh, Dunja. En um, zij heeft alles met de fotoshoots geregeld. Zij regelt nu... Um, letterlijk het boek tot leven brengen... en het boek bij de juiste mensen te brengen. Um, en dan Flo en ik natuurlijk. Wij zijn met z'n rietjes, hebben we alles gedaan. Um, ja, die appgroep gaat de hele tijd helemaal los. We waren vorige week um, geshared door een feministisch platform, Damn Honey... waar we alle drie heel erg uh, fan van zijn... Uh, dat gaat meteen in de groep. Uh, we, hadden, um, we hebben nu Willy Wartel zo ver gekregen... om volgens mij even een uh, kopietje te laten ontvangen. Nou, dat gaat in de groep. Dat, dat, dat soort dingen moet je met elkaar vieren. Dus dat, is, um, ja, dat, dat maakt het steeds leuker. En ja, daar doen we het ook voor uiteindelijk.
1: En zijn er nog meer van dat soort projecten... waar je wellicht uh, nu mee bezig bent? Want het is natuurlijk een heel krachtig statement... wat je wil maken met zo'n boek. Mm -hmm. um, maar ook als ik het zo hoor, gaat dat ook heel goed... Zijn het, is het dan ook gelijk een moment waarop je denkt... Ah, ik moet doorpakken, ik wil meer? Uh, of heb je nog zulke ideeën?
0: Ja, ik, ik heb nog wel wat plannen liggen. No, flink wat plannen. <laughs> maar um, ik moet wel zeggen... dit is zo'n verschrikkelijk druk jaar geweest. Verschrikkelijk als in geweldig, of course. Ik ben echt ontzettend dankbaar... dat ik zoveel vette dingen heb mogen doen. Maar um, ik merk wel, waar we het in het begin ook over hadden... dat ik mezelf weer even moet terugtrekken of zo... Um, dus ik denk dat ik het jaar rustig ga beginnen, even terugtrekken, kijken wat voor ideeën omhoog komen. En dat lekker laten, laten borrelen, um, maar dan komen er zeker weer heel, heel veel vette projecten uit, vast en zeker.
1: Ik ben benieuwd. Ik heb nu een onderdeel, dat heet Lemma's. Nou, het zijn eigenlijk gewoon woordassociaties. Ik ga zo dadelijk vijf woorden opnoemen en ik ben eigenlijk gewoon benieuwd. Het eerste wat jou te binnen schiet. Dus het eerste woord, nou, we hebben het er al over gehad: kaliber.
0: Zelfviering.
1: Misschien eens toelichten?
0: Ja, nu zit ik wel met kaliber. En dus meteen het, het boek. En wat voor mij centraal staat in dit hele boek is zelfviering. Zat ik op de achterkant? Vrouwen vier jezelf. En dat is ook wat ik, dat is wat ik wil doen met mijn foto's. Dat is wat Florence wil doen. Uh, door die vrouwen op een voetstuk te plaatsen: jezelf vieren. Okay.
1: Het tweede woord is vrijheid.
0: Ruimte. Uh, ik denk dat je vrijheid kan voelen door ruimte. Om als je ruimte hebt, of als je ruimte hebt gecreëerd. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Dan, dan ben je op weg naar vrijheid.
1: Dan nou, misschien een andere die wat minder vrijheid had. Tafel. Was. Amfi.
0: <laughs> Doorzettingsvermogen.
1: Is dat wat je heeft gebracht? doorzettingsvermogen? Ja,
0: dat is de grootste skill die ik uh, heb overgehouden. Ik was altijd al, uh, ik ben niet bekend, staan niet bekend omdat ik snel opgeef. <laughs> um, maar dat is wel echt het, wat ik als soort van hoofdding heb meegenomen. Echt doorzettingsvermogen. Was het
1: soms lastig dan, ook om dat door te blijven zetten?
0: Absoluut, absoluut. Ja, ik heb vaak genoeg gedacht van, ik ben toch niet goed genoeg. Ik ga het nooit halen. <laughs> en dan dacht ik dan weer van, oké. Okay, maar wat ga ik dan doen? Want ik wist wel dat ik er heel veel passie voor had. En dan dacht ik van, ja, fuck dit, ik ga toch niet nu stoppen... omdat, ik, uh, omdat het even niet goed gaat. Dus uh, doorzettingsvermogen.
1: En daar ben ik dan wel benieuwd naar, uh, die docenten. Mm -hmm. um, spreek je die nog wel eens? Zien docenten jouw werk nu wel eens?
0: Mm, nee, ik heb geen idee. Ik heb niet echt meer ties met Amfi. Er um, zijn heel veel vrienden van me die, op school, die met mij op school zaten... die wel terug zijn gegaan om lectures te geven en dat soort dingen... Uh, ben ik ook een keer voorgevraagd. Maar ik had zoiets van... Mm, het is niet helemaal voor mij weggelegd. Want ik wil graag... Um, ja, heel simpel gezegd... ik wil dingen maken die buiten de muren uh, gaan leven. En niet alleen die soort van binnen de muren op Amfi blijven leven. Daarom vond ik het eigenlijk... misschien ook daarom vond ik de projecten nooit echt super leuk om te doen. Omdat ik dacht van, ik maak dit voor de ogen van een leraar uiteindelijk. En dit wordt geshaped door de feedback van een leraar. En ik wil gewoon maken wat ik vet vind. <laughs> dat was altijd een beetje tricky. Dus ik was ook niet... voor het eerst in mijn leven niet per se... Um, de lieveling van de docent. <laughs> maar... ja, um, yeah, I didn't really care. <laughs> okay.
1: Hoe zie je dat trouwens? Um, <clears throat> een docent die maakt inderdaad... een die geeft feedback op een idee... Um, in die zin is inderdaad, je, je wordt een soort van gevormd. Mm -hmm. Is dat dan ook iets wat je nu meeneemt? En volgens mij heb ik het dan een keer eerder aan je gevraagd, buiten dit gesprek om. Maar is dat dan ook een van de redenen waarom je zo vrij bent in je werk? Ook zo vrij bent, want je geeft net ook aan als ik een portret maak... of aan het, als ik aan het werk ben, dan moet het allemaal zo vrij mogelijk. Mm
0: -hmm.
1: Is dat iets wat je van daaruit hebt meegenomen? Dat je dacht van, dit is gewoon niet wat ik wil. En ik wil gewoon juist die vrijheid. En ook mensen die vrijheid geven.
0: Ja, honderd procent. Zeker weten. Ik... Um... Heb heel veel gehad. Ik heb zoveel te horen gekregen van um, je werk is te veel dit. Je werk moet meer dit zijn. Je werk is te veel dit. Uh, je visie moet meer hier naartoe. Dat ik dacht van, gof, wat zijn er veel moetjes? Dat is wel
1: bijzonder eigenlijk. Want eigenlijk is een visie een overtuiging. En, Precies, um,
0: om even een voorbeeld te geven, um, in het eerste jaar moest je, moesten we een inspiratieboek maken. Mm -hmm. En dat mocht van alles zijn. Van poëzie tot kunst tot. Um, uh, stoffen, tot fotografie, tot film. Um, maar ik werd overal op afgekraakt. En <laughs> toen dacht ik altijd van, oké, okay, oké. Okay, maar ik krijg nu feedback, wat objectief hoort te zijn. Maar kan feedback objectief zijn? Nee, eigenlijk niet. Feedback komt altijd een beetje uit iemand zijn eigen ervaring... een eigen motivatie,
1: een eigen stijl. Um, helemaal bij zoiets creatiefs, als waar jij mee bezig al bent. helemaal bij met een creatief. Samen opreiding. met overtuiging.
0: Precies. Althans, dat denk ik. Um, ja, dus super hard op mijn bek gegaan, die opdracht. Herkansing, hakken over de sloot. Um, en toen, toen was ik al een beetje van. Eh, nou, ik, ik, ik wil gewoon mooie dingen maken. En er werd heel vaak mij verteld dat mijn stijl te kinderachtig was. En um, waardoor ik uiteindelijk. Want hallo, ik moest ook maar gewoon. Begreep je ze halen. wel eens? Begreep um, je soms waar ze ja, vandaan kwamen? Ik snapte het soms wel inderdaad. Maar ik hou gewoon van hele Speelse. Um, dingen. Ik weet niet, dat is ook iets dat altijd terugkomt in mijn werk. Gewoon een soort van dynamiek en een soort van iets speels. En dat vond ik juist heel interessant altijd. Um, maar dat was soms misschien een beetje too much. Dus ik snap ze, ik, qua stijl snap ik ze soms ook wel. Um, maar als een resultaat daarvan, want ik moest wel mijn punten halen, ging ik gewoon hele cleane dingen maken. Echt gewoon super minimalistisch en strak en Hele abstracte vormen. En toen dacht ik, het is echt zo niet mij. Maar ik haalde het wel. Ik haalde de opdracht in één keer wel. En toen ben ik vanaf daar langzaam weer een beetje mijn eigen stijl gaan opzoeken. Want ik was er niet tevreden mee. Leuk dat ik het had gehaald. Maar ja, dat was gewoon niet mij. Um, en ja, na school ben ik eigenlijk gewoon helemaal badge crazy gegaan. Weer met mijn eigen stijl. Omdat dat mijn soort van go-to was. Dat, was. dat is voor mij echt... In plaats van op je tenen lopen en in één keer weer gaan lopen. En dat, dat ik weer mijn eigen ding kon gaan doen. En uh, dat heeft me wel heel erg geholpen. Oké. Okay.
1: Nou, volgende woord. Visage. Gezicht.
0: Open. Denk ik. <laughs> um,
1: ik... De reden waarom ik een vraag is inderdaad omdat je, als je je portretteert, best wel vaak in je werk. Dus ik ben heel benieuwd, wat zie je dan in een gezicht?
0: Mm -hmm. um, ja, inderdaad, als ik portretten maak van mensen, dan um, het is het iets heel intiems eigenlijk. Je krijgt iemand heel dichtbij je, um, dat is één. En het is, dat is heel letterlijk intiem, maar het is ook intiem als in je komt zo dichtbij iemand um, en je legt diegene vast. Dus je moet je daar heel erg op je heel comfortabel voor voelen eigenlijk. Um, dus eigenlijk moet je jezelf helemaal openstellen... en een soort van overgeven aan de fotograaf op dat moment. Um, wat voor mij ook heel erg belangrijk is... om iemand op zijn gevoel te laten voelen. Um, want dan maak je het mooiste werk, vind ik. Um, ja, dus vandaar open. Je moet open zijn met elkaar op zo'n moment.
1: Okay. En een gezicht, wat zie je precies in een gezicht? Wat mm. zie je aan de gezichten van de vrouwen... die je bijvoorbeeld hebt geportretteerd?
0: Um, voor, voor Kaliber. Ik had... Um, over het algemeen voelde ik echt wel een soort van overwinning. Het was heel, vers heel verschillend. Uh, sommige vrouwen kwamen heel zenuwachtig binnen. Sommige die gingen meteen staan en zeiden van oké, okay, let's, let's do this thing. Um, maar over het algemeen was het echt een beetje een soort van overwinning. Wat ze allemaal samen bond op een of andere manier. Niet alleen door het verhaal dat ze hadden gedeeld met Florence. Wat soms heel erg intens was en wat ze nog nooit aan iemand hadden verteld... en dan voor de eerste keer meteen in een boek... Um, is best wel een stap. En dan ook nog eens een hele intieme foto erbij. Um, dat kan nog best wel eens afschrikken dat, dat is best wel eng. Dus daarom... Um, en als je het dan flikt... dan geeft dat een soort van sens van overwinning, denk ik. En dat is ook echt wel... Als ik door het boek blader zie ik dat ook wel terug. Dat iedereen um, ja echt eruit ziet alsof ze trots zijn... en um, een stap hebben gezet.
1: Nou laatste, mens zijn. Mooi zijn. Ja?
0: Eerst dat helemaal uh, opkomt. Ja, ik vind, ik vind mensen fotograferen gewoon superleuk. Omdat ik mensen heel erg mooi vind. En hoe lelijk de mens soms in zijn acties kan zijn ook. Uiteindelijk zijn, vind ik alle mensen mooi. En ik hou gewoon van mensen vastleggen zoals ze zijn. Dus mens zijn is mooi zijn. En vice versa.
1: Ben je nieuwsgierig naar het werk van Ruby? Bekijk dan de serie Meer dan een Moment op het YouTube-kanaal van CameraNu.nl. Wat zijn andere ambities? Heb je nog andere dingen die je graag ooit zou willen doen? Uh, ja, ik wil sowieso is alles.
0: Het uh, liefst zoveel in het buitenland mogelijk, want ik wil gewoon heel graag reizen. Uh, dus ik zou inderdaad beter willen worden in die skills. Dus um, regisseren en filmen en editen. Um, en dat meenemen naar het buitenland. En um, ja, verha andere verhalen gaan vertellen die ik, nog niet, die ik nog niet eens ken.
1: En heb je dan niet zoiets van... Je hebt nu van, dat zou ik zelf heel graag willen leren. Uh, editen, filmen, mm. regisseren. Is het dan niet zoiets dat je denkt van... misschien moet ik gewoon iemand vinden met wie ik dat kan neerzetten? Mm.
0: Nee, ik, ik denk dat ik dat zelf zoveel mogelijk wil doen. Ik ben nu ook niet alleen fotograaf. Ik, ik zie mezelf graag um, breder dan dat. En um, ja, flexibeler. Um, dus om iemand dan erbij te zoeken die dat voor mij zou kunnen oppakken... dat druist heel erg tegen mijn hele visie in. Van ik wil juist um, zelf al die dingen leren... en een soort van one-woman show worden...
1: Oké. Okay. Zou je ooit een film willen maken? Ja, heel graag. Ja. Ja. Heb je daar ook al een idee voor?
0: Nee, maar wel dingen die misschien... die ik in een script zou kunnen veranderen. Dat wel. Maar niet echt een concreet idee voor een film nog. Um...
1: Maar dat zou je dan ook helemaal zelf willen doen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat van A tot Z zelf zou willen doen. Dat lijkt me heel erg vet.
1: Oké. Okay. Nou, wellicht. Ooit. Hm. En wat is de droom? Heb je nog dromen? Want je doet zoveel toffe dingen heb je nu, nou, althans je zei net ook van, soms kijk ik naar werk van mensen. Dan denk ik, als ik dat zou kunnen, dat zou echt amazing zijn. Mm -hmm. Maar uh, heb je dat heel vaak nog? Heb je nog grote dromen? En leef je soms eigenlijk al niet je droom?
0: Mm, ja, ik ben wel, um, sowieso hang ik nu minder aan dromen dan, dan vroeger. Ik dacht vroeger echt van, oh, ik, oh, ik, ik zal niet rusten tot ik dit voor elkaar heb. Uh, want anders ben ik gefaald als mens. Dat was echt heel radicaal. Um, en nu heb ik zoiets van, ik bekijk het gewoon elke dag waar ik sta. En als ik niet zo hard aan het rennen ben zoals ik misschien zou willen, dan is het ook wel gewoon prima. Maar als we het echt over dromen, dromen hebben zoals iedereen hier heeft, dan zou ik heel graag wat ik nu doe, willen doen dus in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Of, um, waarom Zuid-Amerika? Um, ik ben er één keer nog maar helaas geweest. Um, in Rio de Janeiro met carnaval. Met vijf vrienden. En dat was echt het mooiste ooit. Um, en het, het feesten was leuk. Maar ik vond het nog interessanter om in contact te komen... Um, met een cultuur die zo verschilt van je eigen. Maar toch ook weer raakvlakken heeft. En dat vond ik heel erg interessant. En ja, dat, dat zou ik heel graag willen vastleggen. En dan not to mention het weer. <lacht> en gewoon het eten en de zee. en <lacht> Please bring me back. <lacht>
1: Waar ik altijd heel naar benieuwd naar ben, want je hebt heel veel van jezelf gedeeld. Wie je bent, wat je doet, hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Um, als je nou eens terugkijkt naar je eigen verhaal. Wat is nou het meest leerzaam wat jij hebt meegemaakt? En wat zou je anderen mee willen geven? Andere mensen die ambities hebben om de dingen te doen die jij doet. Wat is nou het meest leerzaam?
0: Mm, nou, Ik denk dat ik twee dingetjes heb. De eerste is, als je zelf iets mooi vindt. Dan is er altijd iemand die dat ook mooi vindt. Uh, oftewel, je, als je ergens, als je iets maakt en je bent er zelf blij mee, dan is het het waard om te delen met anderen. Dus wees daar niet bang voor. Uh, ja, en de tweede is inderdaad, don't, don't ever give up. Super cliché klinkt het misschien. Maar dat is dat doorzettingsvermogen wat me zoveel heeft geleerd. En dan had ik. Ja, dan woonde ik nu niet eens uh, in Amsterdam op mezelf. Dan woonde ik misschien nog bij mijn moeder heel radicaal. Maar het heeft me concreet in mijn carrière ook heel veel dingen gegeven. En um, als je één keer een nee krijgt, nog een keer proberen. Naar iemand gaan die daarboven staat, het nog een keer pitchen. Um, totdat je een antwoord krijgt waar je wat mee kan. Dat doorzettingsvermogen, in die sens. Gewoon, als jij ergens heilig in gelooft, dan moet je, het, dan moet je op zijn minst... Alles te aandoen of alles eraan gedaan hebben voordat je zegt van oké okay, ik ga weer door. Um,
1: is het wel eens voorgekomen dat iets niet is gelukt?
0: Um, ja, vast wel. Ja, ik heb ook wel eens gesolliciteerd. Um, ben één keer afgewezen ergens en was ik best wel kapot van omdat ik toen net een beetje op die golf zat van oh ja yeah, alles is aan het lukken. Doorzettingsvermogen is, is live en toen ging ik keer niet zo goed. Um, ja, dat was heel jammer. Maar dan is het ook weer heel erg belangrijk om dan niet te lang met, uh, bij de pakken neer te gaan zitten. Het is prima. Je mag best wel um, ja, even heel erg shit voelen. En um, dat gevoel erkennen van, goh, hier baal ik van. Hier had ik echt heel, heel, heel erg op gehoopt. Prima. Ga eventjes miserabel zijn in dat gevoel. Maar doe het niet forever. En pak hem ook weer op, zeg maar. Dus then, in a way heb ik daar ook weer van geleerd.
1: Oké. Okay. En wat oh. deed je dan in die periode?
0: Um, dat ik even miserabel was. Ja? Ah, heel veel drinken. Ja. <laughs> heel veel drinken ja. met vrienden. Um, ja, dat vooral. Dat was ook niet zo miserabel, want ik was afgewezen bij een baan die ik heel graag wilde. Maar um, nu ben ik mijn eigen baas, dus I don't care.
1: <laughs> misschien nog wel, het, uh, uiteindelijk misschien wel uh, nodig geweest om te zijn waar je nu staat. Ja,
0: misschien wel meant to be in a way, ja. Oké,
1: okay, heb jij nog dingen die je graag zou willen delen? Gewoon in het algemeen. Mm. laatste dingetjes.
0: Even kijken. Iets
1: waar we voor. Uh, waar we naar uit kunnen kijken. Misschien uh, projecten die we. Ja, uh, kunnen mm. gaan volgen. Iets.
0: Even kijken. Nou, ik hoop. dat iedereen die luistert. binnenkort ook kan kijken naar mijn werk. Dat ze me opzoeken. Um, ja, en heel graag mee willen geven. Inderdaad, dat je het gewoon moet gaan doen. Als je een plan hebt. of aan jonge fotografen, jonge beeldmakers, iedereen in de creatieve industrie en daarbuiten. Als je ergens, als je iets niet uit je kop krijgt, dan is het, het waard. En ga er dan ook niet geef het niet te snel op en negeer advies van andere mensen als het je niet aanstaat. <laughs> Want dat heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht. Gewoon andere meningen gewoon met een korreltje zout nemen als het je niet aanstaat.
1: Nou, mooie, mooie laatste voor <laughs> denk ik en uh, ja, dankjewel.
0: Ja, jij ja, bedankt. Vond het ja. leuk? Yes,
1: ik ook.